0: 안녕하세요. 최백코의 낭만시대 가수 최백코입니다 며칠 전에 지휘자에서 이제 피아니스트가 된 마에스트로 정명훈 씨의 리사이틀 공연이 열렸는데 공연 중간에 휴대폰 알림음이 울려 퍼졌다고 합니다. 어떤 분이 휴대폰을 켜둔 거죠. 하지만 정명훈 씨는 씩한번 웃고 알림음 리듬을 피아노 건반으로 연주하며 휴대폰을 꺼달라는 제스처를 했다고요. 관객들도 그를 따라 웃고 박수를 보냈답니다. 이런 게 바로 그 장의 여유겠죠. 아무리 그래도 놓치기 싫은 순간엔 휴대폰을 잠시 꺼두는 게 좋죠. 하루 일과 중 가장 놓치기 싫은 순간 낭만과 함께 하시죠. 5월 9일, 1일 오늘 낭만 시대 첫 노래는 송골매 모여라로 시작합니다. 강부자 씨의 나이 더 들면 이란 노래 들었습니다. 주말에는 여러분들이 주중에 신청하셨는데, 뭐 보내드렸던 노래들 같이 듣는 시간 마련하고 있습니다. 문자 사연들도 같이 소개를 드립니다. 최미정님, 제겐 50년지기 친구가 있습니다. 초등학교 때부터 지금까지 만나는 친구인데, 저는 서울, 친구는 대구에서 삽니다 1년에 한두 번 만나기도 힘들지만, 아무 때나 불쑥 찾아갈 수 있는 고향 같은 친구가 있어 행복합니다. 예. 그런 친구 참 힘듭니다. 아무 때나 쑥 찾아가도 편안하게 맞아주는, 예. 행운이시네요, 최미정님은 음. 이문세 알수 없는 인생, 그리고 원면에 소리질러 라는 노래입니다. 소리질러를 들었습니다. 송현숙님, 큰아이가 바리스타 2급 시험에 합격했습니다. 엄마가 커피 좋아한다고, 에스프레소 투샷 내려줘서 맛봤는데 너무 맛있네요. 예. 커피도 맛있겠고 자녀분이 해줬으니까 음. 축하드립니다. 이규석의 기차와 소나무 이예린 퍼플러나무 아래 두고올 듣습니다. 아직도 내 가슴에 아련한 추억이 남아있어 이밤 그때를 그려보네 당신 목소리로 나를 려줘요이밤까 최백호의 낭만시대 정경화의 나에게로의 초대를 들었습니다. 김윤희님, 저희 시어머니는 친정엄마보다 더 말이 잘 통해요. 남편보다 제 마음을 더잘 이해해 주시는 분입니다. 그래서 제 롤모델은 시어머니입니다. 취미생활도 열심히 하는 모습을 보면 너무 멋지십니다. 자기 취미생활도 있고 이렇게 자기 시간을 많이 가지시는 분들이 아무래도 좀 여유가 있으시죠. 모든 면에서. 그렇죠. 음. 근데 진정어머님이 들으시면 서운해하실 거니까 이렇게 방송 같은 데서 <웃음> 안 하시는 게 낫지 않을까요? 음. 김정호 고독한 여자의 미소는 슬퍼 그리고 심은경이 부르는 하얀 나비도 들었습니다 강창훈님 건강에 적신호가 와서 아파트 계단 오르기를 시작했습니다 처음엔 힘들었는데 지금은 15층까지 쉬지 않고 두세 번씩 올라갑니다 내려올 때는 엘리베이터를 이용하고요 예, 내려오는 게 조금 위험해요 힘들고 다칠 수 있고 예, 저도 한때 그이 SBS 11층까지 그길하다가아 이건 나하고는 안 맞는구나 하고 포기를 했습니다 음, 열심히 하십시오 솔리드의 이 밤의 끝을 잡고 그리고 제이가 부르는 어제처럼이란 노래입니다 제이 어제처럼을 들었습니다 제이 디사우드의 You're Only o n e 리의 사랑도 는 얘기를 잊었던 사랑이 다시 찾아와 음 언제나 영원히 낭만시대 한국의 마돈나, 민혜경의 희노애락 한 시대를 풍미한 가수의 노래와 인생 이야기를 들어보는 희노애락 시간 오늘은 한국의 마돈나 라할수 있는 민혜경의 희노애락으로 함께합니다 예, 민혜경 씨는 뭐 시원한 가창력, 화려한 무대 매너와 패션 감각 등으로 발라드는 물론 댄스곡까지 섭렵하면서 8 90년대에 많은 사랑을 받았죠 국악예술고등학교를 졸업한 민혜경 씨는 학창시절부터 노래 잘하는 아이로 소문이 났었답니다. 고등학생 때 전국 노래자랑에 나와서 입상을 했는데 나이를 속인 것이 들통나서 수상이 취소된 적도 있었다는데요. 어린 마음에 울고불고 했지만 나중에 커서 다시 오라는 이야기만 들었답니다. 고 이때는 어려운 가정형편 때문에 생활비를 벌기 위해서 밥업소에서 노래를 불렀다는데 입소문을 듣고 제작자가 찾아와서 데뷔를 하게 되었답니다. 민혜경 씨의 데뷔 무대는 80년 TBC에서 주최한 세계 가요제 국내 예선전 무대였는데 누구의 노래일까라는 곡으로 참가하면서 데뷔했습니다. 뭐 본선 진출에는 실패했지만 다음엔 81년 이 곡을 타이틀곡으로 1집 앨범을 발표하는데 당시 인기곡 제조기였던 이보미 씨 곡의 시원스러운 가창력이 되어지면서 민혜경이란이름이 대중들에게 알려지게 되었죠. 어느 소녀의 사랑이야기는 민혜경 씨가 데뷔 앨범에 연이어 발표한 두 번째 앨범의 타이틀곡인데 이 앨범의 전곡을 박근호 씨가 작사하고 이범희 씨가 작곡을 했습니다. 어느 소녀의 사랑이야기는 원래 박근호 씨가 정미조 씨를 위해서 가사를 썼던 곡이라는데요. 처음에는 사랑에 빠진 여인이라는 제목을 붙였지만 정미조 씨가 유학을 가는 바람에 부르지 못하게 되어서 민혜경 씨 나이에 맞게 제목도 어느 소녀의 사랑이야기로. 바꿨답니다. 그때 제가 알기로는 정미조 씨와 민혜경 씨는 같은 기획사 소속이었습니다. 근데이앨범이 히트를 치면서 민혜경 씨는 그해 MBC 10대 가수 가요제에서 신인상을 받게 되는데 누구의 노래일까 그리고 어느 손의 사랑이야기 두 곡을 들으시죠 누구의 노래일까 어느 손의 사랑이야기까지 들었습니다 82년에 민혜경 씨 3집 앨범이 발표되는데 이 앨범의 대부분의 곡도 박근호 가사의 이범이 작곡입니다 감성적이고 서정적인 곡들을 민혜경 씨만의 열분 허스키 보이스로 불러서 많은 사랑을 받았는데 이앨범에그 언제 오래나라는 곡은 제목이 세 번이나 바뀐 곡으로 유명합니다. 전영록 씨가 같은 곡을 만남에서 헤어진까지라는 제목으로 불렀고 83년에는 민혜경 씨가 같은 곡을 그대는 나그네라는 제목으로 LA국제가요제에 나가서 대상 및 치우서 가창상을 수상하게 되었습니다. 그리고 이 앨범에서 슬픈 약속 서기 2000년 깊어지거라가 히트를 했는데 그 가운데 서기 2000년은 이색적인 주제가 재미난 노래였는데요. 외국 곡에 박근호 씨가 가사를 붙였는데 80년대 시점에서 서기 2000년에 대한 희망과 동경을 담았습니다. 서기 2000년이 오면 우주로 향하는 시대 우리는 로켓 타고 멀리 저별 사이로 나르리 그때는 전쟁도 없고 끝없이 즐거운 세상이라는 가사가 2021년인 지금도 꿈같이 들립니다 사바사바가 이어지는 후렴구도 굉장히 인상적이었습니다 그 시절의 정감이 느껴지는 노래 슬픈 약속 서기 2000년 깊어지거라 세 곡을 이어들으시죠 83년에는 민혜경의 네 번째 앨범이 나오는데 이 앨범의 프로듀서는 작사가 박근호씨같아요 작곡에는 신인 작곡가 김재일, 김성진 씨가 참여를 했습니다 드라마 고교생일기의 주제곡이었던 고교생일기가 수록됐고 변명 그대와 피아노가 인기를 끌었습니다 예, 변명 그대와 피아노 두곡 이어들으면서 삽으로 갑니다 <목소리> 의 향기가 있는 최백호의 낭만시대 한 시대를 풍미한 가수의 노래와 인생 이야기를 들어보는 희노애락 시간 오늘은 한국의 마더나, 민혜경의 희노애락 함께하고 계십니다 83년의 민혜경 씨는 같은 소속사 가수였던 김현준 씨 독집 앨범의 뒤에 곡내 인생은 나의 것을 같이 부릅니다 이노래 크게 히트를 하죠 역시 박근호 작사 이범이 작곡의 노래인데요 이 노래가 가요 톱10에서 4주 연속 1위를 달리던 때 학부모들의 반발이 시작됩니다 내 인생은 나의 것이라며 부모의 간섭에 항의하는 가사의 내용이 문제라며 방송국에 학부모들의 항의가 쉐도 하는데 결국 이 곡은 방송금지곡으로 지정되면서 가요순위에서도 빠지게 됩니다 그리고 이어서 가요 톱10에서 1위를 차지한 곡은 아이러니하게도 윤신의 공부합시다 였습니다 민혜경씨는 훗날 이 노래를 조금 반항적으로 불렀다고 하면서 예쁘게 불렀다면 혹시 반응이 달랐을지도 모르겠다고 회고했다고 합니다 내 인생은 나의 것 민혜경 김현준 두개의 노래로 들어보시죠 내 인생은 나의 것 들었습니다 민혜경씨와 김현준씨는 이후에 아 대한민국을 함께 불러서 앨범을 싣기도 했습니다 민혜경씨가 국내 활동을 접고 일본으로 건너가게 되면서 아, 대한민국이라는 곡은 정수라 씨가 부르게 되죠 84년에 일본으로 건너간 민혜경 씨는 김정수 씨의 내 마음 당신 곁으로 이순혜 씨의 제이에게 등을 리메이크해서 총 6장의 일본어 싱글을 발표하며 인기를 모았습니다 일본 활동으로 자신감을 쌓은 민혜경 씨는 86년 귀국해서 민혜경 귀국 앨범 1집이란 이름으로 다섯 번째 앨범을 발표하죠 일본어 싱글 제이에게를 부른 인연으로 제이에게 작곡가 이세근 씨에게 몇 곡의 곡을 받는데 이 앨범에서 이세근 씨가 작사 작곡한 사랑은 이제 그만이 많은 상을 받았죠. 초창기에 그 민혜경 씨의 곡들은 서정적인 발라드가 주였지만 사랑은 이제 그만이 히트하면서 댄스 곡들도 부르게 됩니다. 87년에 발표한 앨범은 민혜경 씨의 7번째 앨범인데 강인원 씨가 프로듀서로 참여를 했고 다섯 곡을 작곡했습니다. 이 앨범에는 발라드와 당시 국내에서 인기였던 댄스팝이 실렸는데 앨범의 발매 초기에는 성숙이란 곡이 히트를 했지만 이후에 강인한 작사 작곡인 그대는 인형처럼 웃고 있지만 이 히트를 하면서 가요 톱10에서 연속 2주 1위를 차지했죠. 그리고 87년 말에는 KBS 가요대상에서 민혜경 씨가 올해의 가수상을 수상합니다. 사랑은 이제 그만 그대는 인형처럼 웃고 있지만 두 곡을 이어들어지죠. 민혜경 씨는 스스로를 욕심도 많고 누구한테 지는 걸 싫어하는 성격이라고 말한다고 합니다. 그래서 김한선 씨의 춤이 한창 유행일 때 나도 변화해야겠다 싶어서 김한선 씨의 춤선생이 님셨던 이항우 씨라는 분을 끈질긴 설득 끝에 모셨다고 합니다. 그리고 6개월간 매일 새벽 2시까지 피는 노력을 했다는데 민혜경 씨의 춤 실력에는 사실 많은 노력이 숨어 있었던 거죠. 89년에 민혜경 씨는 8집 앨범을 발표했는데요. 이 앨범에서 강인원 씨가 작사, 작곡한 존댓말을 써야 할지 반말로 얘기해야 할지라는 곡이 또 많은 사랑을 받습니다. 그리고 91년에 발표된 베스트 앨범에 처음 수록된 역시 강인원 작사, 작곡의 그대 모습은 장미도 인기를 모으게 되죠. 그대 모습은 장미 존댓말을 써야 할지 반말로 얘기해야 할지 두 곡을 듣습니다. 민혜경 씨는 드라마와 뮤지컬에도 출연을 한 적이 있는데 성격이 너무 내성적이라서 사람들과 함께 어울려야 하는 그 작업이 힘들었다 합니다. 이후 민혜경 씨는 요 2013년에 17집 앨범을 발표하고 2017년에 싱글 We Love You를 발표하는 등 꾸준히 활동을 이어오고 있습니다. 지금도 목 관리를 위해서 저녁 8시면 잠을 자고 운동도 35년째 계속해오고 있습니다. 오늘 민혜경의 희노애락 마지막 곡은 보고 싶은 얼굴입니다. 이 곡은 90년에 발표한 10집 앨범의 타이틀곡인데 아시아태평양방송연맹 가요제에서 한국 가수 최초로 대상인 최우수 가수상을 수상한 노래이기도 합니다. 가요 톱10에서 5주 연속 1위를 차지하는 등 크게 히트를 쳤죠. 민혜경의 보고 싶은 얼굴 들으면서 편안하게 하루 마무리 잘 하시기 바랍니다. 안전운전 항상 잊지 마십시오